0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española. Y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con dos personajes muy queridos en la ciudad de Maracay, en el centro de Venezuela y ahora en el mundo. Uno es locutor y voiceover con 29 años de carrera ininterrumpida. Ha conducido y dirigido diferentes programas de radio, televisión y web show en el área del entretenimiento. Es licenciado en comunicación social y también egresado de la Escuela de Teología Católica San Justino. Es escritor de guiones humorísticos y de artículos para revistas especializadas. Durante más de 20 años ha producido eventos de comedia y obras de teatro. Es actor comediante en distintas obras de teatro en Latinoamérica y Estados Unidos. Es comediante de stand-up comedy, especialidad que practica desde hace 15 años. Es productor y conductor del show El Basilón Internacional para Venezuela y el Mundo a través de varios medios digitales. Mi otro invitado, ese, ese es todo un personaje y será de su propia voz que escuche en su currículum. Mis invitados son Elvis Vilches y su inseparable compañero de aventuras, Chachito. Elvis, Chachito, ¿cómo están? Gracias por haber aceptado la invitación.
1: ¡Me fino, loco! Esa presentación me quedó fina, loco.
2: Mira, vale, qué bueno. Qué bueno y qué bonito eh, poder compartir contigo, Julio César. Gracias por por invitarnos a, a tu espacio, este podcast tan necesario en estos días para, para hablar de todas esas experiencias y, y todas esas cosas que, que nos han pasado en, en esta condición de, de migrantes. ¿no? Gracias de verdad por la invitación.
0: no Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Cuéntenme, ¿cuánto tiempo llevan fuera del país y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y en el aspecto laboral?
1: Laboral, labo, laboral, yo todavía no me dan trabajo.
2: Bueno, eh, todavía no le dan trabajo, pero... ¿Qué te puedo decir? Mira, ya en noviembre vamos a cumplir cinco años en la ciudad de Miami. Eh, llegamos con con muchas expectativas como, como llega todo el mundo a, a los sitios donde migra eh, siempre me gustó eh, Estados Unidos me gusta su cultura, su orden me gusta eh, el hecho de, de poder trabajar eh, y, y lograr los objetivos eh, de manera clara pues. o sea Aquí hay un ABC de vida, y si tú lo cumples, eh, tú puedes eh, lograr los objetivos. Entonces, nada, el día que eh, tomé la decisión real de, de, de emigrar, porque ya venía estando en una situación bastante difícil para mí, hasta que emocionalmente se hizo eh, insoportable, eh, bueno, ese día tomé la decisión y tardé un año en arreglar todo eh, para poder venir. Eh, ¿Qué te digo? Llegué con muchas expectativas, con, con, con muchas ganas, porque uno viene eh, dispuesto a todo, uno viene sabiendo que vas a trabajar en lo que nunca estudiaste. Yo nunca había agarrado un taladro para hacerlo de mi para que me diera la, la comida y, y fue una de las primeras cosas que hice eh, ar, armar equipos de oficina, eh, mobiliario de oficina, digamos, eh, trabajé un buen tiempo eso y aprendí, que eso es lo bonito y eso es lo bueno, eh, que uno aprende muchísimo de, de las cosas que te tocan hacer eh, y uno las agradece, ¿no? Porque te van formando, como decía un viejo amigo mío ya en paz descanse, él decía que el trabajo forma el carácter de la persona y eso es verdad
0: ¿y dónde trabajas en la actualidad?
2: en la actualidad yo tengo ya aproximadamente unos tres años eh, dedicándome, no he podido hacer radio eh, lamentablemente no he podido eh, intenté entrar en la radio eh, en mis inicios digamos en, los, en el primer año pero es un poco complicada la cosa porque aquí es distinto, aquí es muy distinto y además que si eres una persona que no te conoce nadie, eh, por supuesto que las eh, digamos que los, las oportunidades eh, se te hacen un poquito más engorrosas, ¿no? Es lo que yo considero. Sin embargo, desde hace unos tres años más o menos pude ubicarme, quizá, sí, sí más, más o menos unos tres años, este, logré ubicarme en, en el renglón de mi área aunque no es la radio pero sí se parece mucho a lo que yo hice toda mi vida que fue radio entonces eh, conseguí estar en una radio online eh, 305laradio.com que fue un proyecto muy bonito eh, de la gente de 305 Broadcast que es, un, es una empresa proveedora de equipos para, para emisoras de radio, de televisión eh, radio digital y entonces ellos eh, apostaron por ese proyecto y Carlos Alberto Márquez bueno, lo llamaron para, para encargarse digamos, llevar adelante ese proyecto entonces Carlos me llamó a mí y ahí comenzamos a, a, a hacer radio online eh, digamos que aunque distinta, no es muy diferente de la radio tradicional y, y bueno, desde ahí en adelante no he dejado esto, eh, he tenido que hacer otras cosas alternas, por supuesto pero este poco a poco me fui encaminando, poco a poco allí en 305 la radio, luego pasó a llamarse eh, 305 Media TV porque se convirtió en una productora audiovisual, eh, de contenido audiovisual, y entonces allí hice las labores de director técnico eh, por mucho tiempo hasta que desafortunadamente gracias a la pandemia todo se fue comprimiendo, todo se fue cerrando, los programas fueron desapareciendo. Y, y bueno, eh, eh, me llamaron de, una amiga me llamó para, para hacer para armar un estudio, que es donde estoy realmente. Es un proyecto también muy bonito dentro de la Universidad Humboldt, que se llama eTalent Productions. Es una, es una pequeña productora audiovisual, eh, que se encarga de desarrollar contenidos, básicamente, como estamos dentro de la universidad. Desarrollamos contenidos educativos, pero también hacemos podcasts de diferentes de diferente índole, ¿no? para diferentes nichos. Y aquí estoy como encargado, como el podcast manager de, de este estudio. Trabajamos muy poquitas personas y, y la verdad que es un ambiente muy agradable, muy sabroso. Me encanta, me, eh, me hace estar en mi salsa, digamos, aunque no es radio propiamente como la conocemos todos, pero pero está. Eh, eh, estoy en lo mío. Y en lo mío también, hoy te lo conté. Así es.
1: ¿Y
0: están contentos con la decisión que tomaste? Me gustaría que los dos dieran su punto de vista.
2: Yo creo que la felicidad son momentos. Eh, yo no es que estoy contento de haber dejado Venezuela, de haber dejado Maracay. Si me preguntas, ¿estás contento de haberte ido? No, realmente no. Eh... Sí, eh, eh, estoy un poco más tranquilo, estoy un poco más tranquilo porque eh, aunque aquí no tienes ese problema que tenías allá de, de la inseguridad que te atormentaba, eh, que, 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 que no te deja vivir en paz, que es un rollo, entonces la luz, la gasolina, la comida, eh, eh, no hay arroz, eh, no hay no, o sea en, en ese momento que yo decidí irme te, tenía problemas muy básicos que, que dios mío yo, yo mantenía dos casas y entonces mm, no podía comprarle un caucho a mi carro porque eh, <risa> se me descompletaba la tú sabes el, la comida el mercado y yo decía pero dios mío esto esto yo tengo que darle una solución a esto yo no yo no, yo no me no acepto vivir así no me acostumbro a esto no no puedo y ahí fue cuando eh, fue una de las cosas que me, me, me hizo venir aquí aquí uno tiene otro tipo de problemas aquí uno tiene la familia lejos yo por ejemplo eh, el caso de mi mamá eh, que está en Venezuela mm, mi hermano que está en Maracaibo este eh, eh, cuánto no quisiera yo estar con ellos y, y hablar con ellos como hablaba antes ahora uno se tiene que ver por una videollamada o por una llamada telefónica eh, es, es un poco difícil y eso no me pone contento la verdad eh, aunque tengas cierta estabilidad eh, en, en, fuera de Venezuela eh, hay otra hay otra parte que está como ahí como vacía que no la cubre nadie no
1: a, a mí yo mira lo que yo más extraño son los amiguitos míos del colegio ahora sí. yo sí los extraño loco
2: pero, y y, y, y extrañamos, extraño eso también. Mi ambiente de trabajo, mis amigos, eh, grandes amigos míos están todavía en, en Venezuela. Y los extraño, pero horrores. Mi entorno, el, el público oyente de Lo Asilón, por ejemplo, lo, lo extraño terriblemente. Eh, tú sabes, la, digamos que un, el estado de nostalgia va cambiando de, de, de ciclo. Y uno se va como acostumbrando, porque yo eso sí te lo puedo decir, ya estoy como acostumbrado a estar aquí, eh, pero no dejo de pensar en Venezuela, no dejo de, de acariciar esa idea de poder regresar algún día.
0: Pueden mencionar algunas cosas que extrañen o añoren de Venezuela, no sé, comidas, costumbres, tradiciones, algo que añoren.
1: Aquí, mira, aquí hay cachapa, parrilla,
2: arepa, y eso. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, tú sabes que yo... Eh, digamos que una de las cosas que... Si uno se muda a Noruega o a Finlandia, uno, una de las cosas que pudiera extrañar sería la comida. Pero estamos en Miami, donde esto es impresionante. Aquí... O sea, eh, cosas como que, cosas como que tú dices que nunca ibas a conseguir aquí un golfeado, por ejemplo. Hay quienes, hay, hay, hay quienes preparan golfeados riquísimos con el, tú sabes, con el melago arriba y el queso de mano igualito, eh, eh, el pan dulce, eh, así, la semita, por ejemplo, cachapa, parrilla, arepa, eh, o sea todo, todo, patacones, o sea, todo cuanto, mandocas, pastelitos, empanadas, todo cuanto quieras comer de Venezuela, aquí en Miami lo puedes hacer, porque aquí hay tanto venezolano este, bueno, que ha emprendido y, y, y la gastronomía sin duda es un muy buen negocio aquí. Este, Entonces, digamos que la, por la comida no es. Eh, este, Extraño mucho las playas. Por ejemplo, yo extraño mucho mi, mi cata, mi bahía de cata, Catica, por ejemplo, que es mi, mi lugar favorito en el mundo, Catica. Yo lo extraño horrores porque aquí eh, Miami es la ciudad del sol. Eso está rodeado de, de, de agua eh, y de, esto es costa por todos lados. Tenemos costa este y costa oeste. Entonces eh, hay, hay mucho mar. Y las playas, ciertamente, hay unas que son muy bonitas, y pero pero no es igual. Eh, yo diría que hay una hay una ciudad al norte, de, en, el, en la parte, eh, digamos, noroeste de, del estado de la Florida, que se llama Naples. Yo he conseguido allí las playas más parecidas a las de Venezuela. Es una costa, eh, da hacia el Golfo de México, y y son unas playas lindísimas, yo diría que de, de toda Florida hasta el momento lo que yo he conocido eh, son las playas que más me gustan las de Naples porque son las que se parecen a, a mis playas de Venezuela por ejemplo entonces eh, eh, digamos que añoro de Venezuela mis amigos, mi familia mi trabajo, mis oyentes mi, 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 no sé, el aire las playas ...pero la comida... este ...eso está cubierto ya... ¿Qué hay, ...aquí hay de... ...mira Cocosete...
1: ...Mira Cocosete, Susi... samba eh, ...Toronto... ...aquí hay de todo...
2: ...aquí hay de todo... ...aquí hay
0: de todo... ...desde tu experiencia... ...¿qué recomendarías a quienes han dado el paso de emigrar... ...o lo piensan dar... ...desde tu experiencia... ...¿qué, qué crees que deberían hacer... ...cuál debería ser la actitud... ...el plan... ...desde tu experiencia...
2: Mira, yo creo que toda persona que vaya a emigrar, eh, primero que piense, eh, va a llegar a un sitio donde no lo conocen, va a llegar a un sitio nuevo, mm, lo primero que tiene que hacer es ir de manera muy sencilla, de manera muy humilde, con mucha humildad eh, y con todas las ganas de aprender, porque a eso se va, a aprender seguramente eh, un, un, lo que pasa es que uno va a vivir momentos muy duros a veces muy muy duros a veces que nunca te los imaginaste muy posiblemente dependiendo de la cantidad de dinero que te llevo te, te lleva y te, te llevas dinero para comprarte una casa y para para meter tus hijos en colegios privados y bueno ya sería otra historia pero si tú vas a ganarte el pan del día tienes que ir con una actitud de humildad y, y, y con mucho con mucho cuidado, vigilando muy bien cada paso que das, eh, vigilando cada persona que conoces. Eh, nosotros los venezolanos somos muy querendones, nos damos con todo el mundo, en líneas generales. Yo creo que eso, um, yo creo que eso que va a darle dos. Eh, yo creo que uno tiene que tener como mucho más cuidado con quién te relaciona eh, sin convertirse en huraño, pero sí tienes que tener un, un vigilancia en eso, con quién te relacionas tener mucho cuidado, porque estás en otro país, te pudieras meter en un problema te pudieran involucrar en algún problema y eso sería un desastre entonces llegar con mucha humildad a trabajar ab, abierto de mente para trabajar en lo que tengas que trabajar para ir aprendiendo sobre todo para ir este reuniendo algún capital que te pudiera poco a poco ir dando las herramientas para encauzarte en el, en el camino tuyo, ¿no? o sea, en, en tu área de trabajo en definitiva. Entonces creo que básicamente es eso, ir con una mente muy abierta a, a aprender, a aprender. Yo he conocido casos aquí de gente muy valiosa que llegó con esa actitud y hoy en día les va muy bien. He visto otras personas que, todo lo contrario, llegan todavía... ¿Sabes que pasa mucho en el ambiente artístico eso? Eh, mucho artista que viene con ínfulas porque tuvieron alguna fama en Venezuela y aquí pretenden hacer lo mismo y... Eh, o sea, aquí es totalmente distinto. Ya, no, y no digo Miami, digo el estado de, de, de ser emigrante. Ya te ponen otra condición, ya... Ya la gente no te ve con los mismos ojos. Claro. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Esto que te voy a preguntar me lo habías contestado antes un poquito, ¿no? Pero me gustaría saber si piensas regresar en algún momento al país y cuáles serían las condiciones idóneas o las óptimas para ese regreso de ustedes al país.
2: Mira, yo... Julio César, yo desde el día uno que yo tomé la decisión, ni siquiera fue cuando llegué aquí, fue cuando tomé la decisión de salir de Venezuela. Siempre fue con la intención de venir por un tiempo limitado. Yo decía un año, dos años, imagínate tú. Ya vamos por cinco. Eh, y no sabemos realmente cuán, cuántos años faltará. Pero siempre, siempre he tenido la la idea de regresar a mi país o sea, yo nunca eh, esto, he dicho no, yo de aquí no me voy, iré de visita nunca lo he dicho, no he podido no, conozco mucha gente aquí que dice no, a Venezuela ni de visita me duele mucho cuando me, me consigo venezolanos que dicen eso, se expresan así eh, hay otros que dicen no, yo, yo iré nada más de visita y los entiendo porque muchos de ellos tienen niños pequeños y ya están en edad escolar y entonces ya se están formando bajo tú sabes, es como el emigrante como el emigrante español italiano que llegó a Venezuela es más o menos lo mismo a nosotros nos pasó más o menos lo mismo este pero como yo no tengo muchacho chiquito.
1: ¿y yo qué soy?
2: no, tú eres un rolo de viejo ya estás conmigo donde sea
1: bueno, sé sí es verdad
2: loco para lo que sea para lo que sea entonces yo siempre he he dicho que, que el, en, el, eh, en el momento, ¿cuál sería el momento ideal? Me preguntaste. Eh, a mí me encantaría cuando terminar la pesadilla. Eh, yo, yo, eh, yo creo, o sea, siempre he dicho cuando termine la pesadilla aquella que, que, que gobierna, lamentablemente, este ese sería como la, el, el primer paso. Eh porque es que con esta gente yo considero que no hay no hay posibilidad de avance, no hay posibilidad de nada. O sea, eh, entonces creo que ese sería el primer paso para poder anotarme en esa... Tú sabes que me encantaría llegar y, y comenzar, a re, retomar mi trabajo de, de comunicador y, y poder meterme en ese grupo que yo creo que va a ser bastante grande de constructores de la nueva Venezuela yo, yo siempre lo he dicho quiero que Dios me dé vida y salud para poder regresar y ser un um, ente otra hormiga más en ese proceso de reconstrucción que Venezuela tanto requiere y que se la vamos a tener que dar
0: ¿Cuál es el aprendizaje más importante que has obtenido en este proceso como migrante?
2: El aprendizaje más importante eh, ha sido la tolerancia. Yo eh, he trabajado bastante la tolerancia porque te das cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que me di cuenta en este en, en esta situación de, de, de migrante, es que yo era intolerante. Era muy intolerante a muchas cosas, a, a ciertos prototipos de personas, eh, o estereotipos, digamos, eh, a, a muchas situaciones y, y te das cuenta que, que no tiene sentido ser intolerante, va en tu contra al final. Entonces, eh, eso creo que básicamente se te abre mucho la mente, Julio, cuando estás en esta situación, el que quiere aprender eh, se te abre la mente, asumes la actitud de aprender, eh, aprendes a no quejarte eh, tanto porque a veces uno uno cae en ese error de quejarse eh, y te das cuenta que bueno es que hay otros que están mucho peor eh, pero creo que eso he aprendido la tolerancia creo que y la sigo trabajando porque no no es fácil eh, pero la tolerancia en cuanto a personas situaciones eh, es lo que más he trabajado creo yo
0: Ahora, ¿tú consideras que esos aprendizajes, los tuyos, hablando en general, de todos quienes están fuera, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
2: Yo creo que sí, porque, mira, el problema, y no solamente el problema de nosotros los venezolanos, el, el problema del latinoamericano es nuestra cultura. Yo vivo en Miami, que es, una, es un territorio totalmente ecléctico. Aquí hay, aquí hay muchos venezolanos, pero no somos la mayoría. Eh, la mayoría sigue siendo la cubana. este Pero aquí hay centroamericanos, hay suramericanos. Y eso es otra de las cosas que aprendes de, de una ciudad como Miami. Que nuestra cultura se parece mucho. O sea, somos como diría mi abuela, estamos todos cortados con la misma tijera, unos más que otros, pero nuestra cultura latina es así y entonces ahora entiendes por qué Latinoamérica está en esa situación que está. Cuando te comparas con otras con otras sociedades, con otras culturas, como, como la europea, como la misma estadounidense, tú ves cómo vive un, un, un norteamericano de un estado del norte, por ejemplo, eh, y cómo vive uno y te das cuenta de por qué Estados Unidos es un país desarrollado por ejemplo aquí, aquí hay leyes que se cumplen aquí hay orden eh, aquí hay exigencias yo creo que entonces no, no nosotros venimos nosotros somos muy chéveres muy amorosos muy querendones eh, somos la mejor gente del mundo todo lo que queramos pero pero tenemos muchas eh, digamos muchas deficiencias, ¿no? Culturalmente hablando, según mi opinión, eh, que esto no ofenda a nadie, pero, pero creo que tenemos mucho que aprender, eh, sobre todo en, en, en cuanto a respeto, en cuanto a orden y, y ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos aprendido, claro que nos puede ayudar a reconstruir si quisiéramos. Eh, si vamos a llegar a Venezuela, vamos a regresar a Venezuela, pero vamos a. a, a resulta que como vivimos fuera, entonces vamos a llegar a mirar, a, a, a creernos la pepa del queso y a mirar a todo el mundo por encima del hombro y no vamos a reconstruir nada. Entonces, con humildad, todo lo que hemos aprendido, claro que lo podemos poner en práctica. A mí, a mí, por ejemplo, la parte de lo que te acabo de decir, la cultura. A mí me gustaría trabajar en eso. ¿Cómo podemos ser mejores ciudadanos, mejores personas? el legado de Renio Tolina, que los jóvenes no conocen, a mí me gustaría rescatarlo, por ejemplo. Rescatarlo porque es que la gente tiene que saber lo que es respeto.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Elvis, ¿cómo ha sido vivir la pandemia allí?
2: Bueno, eh, difícil, eh, digamos, como en todos lados. Este, Sin embargo, aquí la cosa eh, fue un, un poco más deportiva. Aquí, también, cuando, el año pasado, a principios del año pasado, se decretó la cuarentena mundial, por lo menos aquí en Miami, eh, la, la cuarentena fue espontánea. Sin embargo, como había tanto miedo al principio, porque había miedo, de verdad, la gente eh, la, digamos que la asumió, yo diría que un 90%. Yo no dejé trabajar en la. En la pandemia, en la cuarentena, digamos, yo trabajaba en, en 305 Media TV y entonces allí todos los talentos de todos los programas que habían allí eh, los mandaron a su casa. Entonces todos los programas se hacían desde las casas, cada quien lo hacía desde su casa y entonces nos enviaban todo ese material al estudio y nosotros teníamos que editar y montar en la plataforma. Entonces nunca nos faltó, gracias a Dios, nunca nos faltó trabajo. Y, que, y creo que en, en, en cuarentena fue cuando más trabajo hicimos. O sea, porque yo editaba no sé cuántos programas al día. Eh, teníamos bastante trabajo, realmente, gracias a Dios. Eh, poco a poco eh, fue pasando lo de la cuarentena. La gente fue otra vez asumiendo eh, sus roles de trabajo en la calle. Hay que decir también que aquí el, el, el gobierno, el Estado, digamos, que digan lo que digan del, del Estado norteamericano, para mí es, es un Estado súper asistencialista. Aquí le dieron dinero a todo el mundo, este, porque bueno, a la, a la afecta, eso afectó económicamente todo. y este, Bueno, a cada quien le llegaba su cheque. Habían unos que no, pero hubo muchas familias pero muchísimas familias que se vieron beneficiadas del chequecito mensual que les mandaba el gobierno y de eso vivieron y, y mucha gente hasta abandonó su trabajo por, por no hacer nada, por tú sabes, por recibir el chequecito ahí chévere. Este, ya mucha gente ha tenido que salir a trabajar de nuevo porque ya se acabó eso, eh, las discotecas abrieron ya los restaurantes abrieron ya todo el mundo está vacunado aquí, aquí el que no se vacunó fue porque no quiso eh, el uso de la mascarilla dejó de ser obligatorio, sin embargo ahora muchos sitios lo están exigiendo también porque bueno, ha habido un repunte la nueva cepa de esta delta eh, sigue afectando personas, ha muerto personas de, de, de COVID, eso no lo puede negar como en todas partes del mundo eh, yo lo que veo, Julio César, es que esto esto es un... En el mejor sentido de la palabra, eh, esto es responsabilidad de cada quien de, de, de cuidarse. Eh, te estoy hablando al día de hoy. Aquí aquí no hay restricciones ni prohibiciones. Aquí tú vas a una playa el sábado el domingo y está full aquí se vive de manera muy deportiva eso, cada quien se cuida, cada quien tiene responsabilidad sobre su, sobre sí mismo
0: ¿hay alguna anécdota que quieran compartir de, de su vida allí, de su vida en Miami? ¿hay alguna anécdota que, que recuerdes, que quieras compartir?
2: anécdotas eh, Dios mío ¿cuántas anécdotas? chachito
1: Cuéntame
2: la de, la de la del carro. La del carro. Tú sabes que yo, cuando recién llegamos aquí...
3: <risa>
2: cuando recién llegamos aquí, un gran amigo mío de Maracay... Se enteró que yo estaba aquí y me llamó enseguida. Y me dijo, vente para la oficina y tal. Él tiene una... Eh, tiene una pequeña venta de autos usados y, y me dice, bueno nada andas a pie y tal, y yo sí ando a pie llegué hace poco y tal, entonces me prestó un carro me prestó un carro eh, usado usadito, estaba ahí chévere y yo bueno, tú sabes el que, el que no tiene carro le dan cualquier cosa y una maravilla y sobre todo en una ciudad como Miami que aquí esta ciudad, Julio, no, no está diseñada para, para que tú no tengas carro. O sea, a, a, contrariamente como Nueva York, en Nueva York un, un carro, este, digamos que estorba, ¿no? Allá, eh, buenísimo si no tienes carro. Porque allá, la, 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 digamos, la configuración de, de la ciudad de Nueva York, además del excelente servicio de, de transporte público con el metro, te permite... Vivir este, bien, eh, no teniendo carro. Aquí en Miami es todo lo contrario. Aquí el, el, el transporte público, que funciona muy bien, sin, eh, creo que no, no cubre todas las, las expectativas, ¿no? Porque Miami es una ciudad muy, me estoy yendo para este lado, pero bueno, quisiera como graficarte un poquito. Miami es una ciudad, eh, y no Miami, Florida. Eh, es como decir la Gran Caracas, que, que, que tiene Miranda y tiene, y, tiene, y tiene Caracas propiamente, el municipio de Libertador. Aquí Miami, uno dice Miami, pero entonces vives en Weston y eso es otra ciudad. O Miramar, o Pembroke Pines, o Hollywood, o, 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 o Kendall. Entonces son muchas ciudades. El Doral inclusive, y el Doral pertenece al condado de Miami de ahí, pero no es Miami. Es el Doral, la ciudad del Doral, tiene su propia alcaldía. Eh, entonces, necesitas tener carro Porque de repente vives en el Doral Pero trabajas en, eh, arriba en Hollywood ¿No? Entonces, necesariamente hay que tener carro aquí él me, presta mi, él me presta el carro Ok Y, este Bueno, chévere, yo feliz con mi carrito Era un Pity Cruiser eh, De la Chrysler Este Carro
1: ese carro se parecía al, al, al carro de
2: la familia Monster. Bueno, más o menos. Más o menos. O sea, tenía la, la parte de atrás de ese carro. Es como la, la, es como la, la máscara de Darth Vader. <risa> Así es. Así es. Este, y bueno, chévere. Yo estuve con mi carrito para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero como a los seis meses, el carro empezó a echar vaina. El carro recalentaba hasta apagado, hermano. No,
1: wow. <risa> Tuvimos que empujarlo varias veces.
2: Mira, ese carro nos dejaba botado todos <risa> los días. Ese carro se convirtió en un dolor de cabeza horrible. Yo decía, no puede ser, ese carro se recalentaba. Este, yo en la maleta del carro, bueno, ese carro no tiene maleta, pero tiene un espacio ahí atrás. Vivía lleno de potes de refrigerante. le vivíamos echando refrigerante a ese carro todo el tiempo Este, eh, un día se me ocurrió cambiarle las bujías se las cambié yo mismo por cierto porque aquí eh, tú sabes, hay que ahorrar mecánico se las cambié yo mismo y pana, eh, las bujías nuevas mandaba más y, y entonces bueno a, aquello fue peor el remedio que la enfermedad lo cierto fue que nos dio mucho trabajo pero muchísimo trabajo. Llegó un momento que miré al cielo así dije, creo que es el momento de, de continuar a pie, eh, de seguir a pie. Entregué el carro y fíjate tú cómo son las cosas de Dios. Justo en esos días, pero justico en esos días, me llama otro amigo de Maracay que trabajaba en otro, eh, en otra, en otro concesionario y me dice, ¿qué estás haciendo? le dije, bueno, yo ni me acuerdo qué estaba haciendo en ese momento creo que de delivery, algo así este eh, trabajaba en una compañía de delivery de documentos me dijo, ¿qué estás haciendo? estoy haciendo esto y tal te necesito aquí urgente para que me ayudes con esta, las publicaciones, la publicidad de esto y tal, y me fui a trabajar con él y al trabajar en ese, en ese concesionario, yo tenía acceso a todos los carros que estaban ahí entonces yo todos los días andaba en un carro distinto eh, eh, he manejado más que un, que un. bueno, carro que ni, ni en mi vida imaginé que iba a imaginar que iba a manejar. Este. Lo he manejado. Entonces, es una anécdota. Eh, por momentos dolorosa, pero. pero también muy divertida.
0: Sí, sí ciertamente es una anécdota muy, pero muy divertida. Eh, estamos llegando ya, Elvis, chito al final del programa. En esta parte. Yo les pregunto a los invitados si hay alguna canción que los conecte con el país. Deben haber muchas, pero una que particularmente los conecte con el país. ¿Cuál sería esa canción? La mujer
1: que quiero tiene que ser... Ah,
2: esa misma, Venezuela. <risa> de Herrero y Armenteros. ¿Sí? ¿Tú sabes que esa canción... No es que sea mi favorita, pero estando aquí, cada vez que la escucho, hermano, se me pone la piel de gallina. Eh, porque como que te ubica rápidamente, en mi caso, te ubica en, en, en quién eres y dónde estás. Y me parece una canción súper hermosa de estos españoles eh, compositores. Que fíjate, le dieron... Tengo entendido que esa canción se la ofrecieron a muchos cantantes famosísimos de, de aquella época. Eh, aparentemente ninguno logró, concretó para grabarla y se la dieron a Balvino. Y Balbino, eh, excelente cantante venezolano, la grabó. Fue el, el que la grabó inicialmente. Y esa canción me parece que es bellísima... No solo por como la canta Balbino Sino eh, por su contenido por Porque todo lo que dice ahí De verdad eh, eh, está en nuestro corazón Y te lo saca Te lo saca en el momento En, en, mi, en mi caso Yo cada vez que la escucho No dejo de, de erizarme Entonces creo que esa canción eh, Digamos que me describe mucho Nos describe mucho a Chachito y a mí Porque somos eso Somos Venezuela y siempre lo vamos a hacer.
0: Elvis Chachito, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es curioso esto que te voy a decir, esto jamás lo había dicho. Eh, muchas veces cuando fui de la isla de Margarita a la ciudad de Maracay, eh, estuve tentado a pasar por los estudios de la emisora para saludarlos, pues no lo hice nunca. Este, disfrutaba mucho el programa cuando estaba allá, realmente me reía mucho con las ocurrencias de Chachito y bueno, ahora el destino nos permitió que nos conectáramos desde, desde dos puntos geográficos diferentes desde dos países ahora diferentes eh, muchísimas gracias realmente por haber participado por haberse tomado un tiempo para compartir conmigo y estoy sumamente agradecido por, por ese gesto será entonces hasta una próxima oportunidad y sí, bueno espero que nos podamos ver pronto.
2: Oye, Julio César, yo primero encantado de, de tu invitación. Eh, de verdad que ha sido un honor.
1: Para, para mí también lo cuento un honor y gracias por por, 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 por llamarnos. Este, estamos muy contentos y esperamos vernos pronto ahí en Venezuela para, para seguir con la guachafa del bacilón
2: Así es. Este Gracias, gracias a ti por por invitarnos. Estamos siempre a tu orden y ya sabes venezolanos donde quiera que, que estemos cada uno somos embajadores la gente por cada error que cometemos eh, la gente no individualiza la gente enseguida dice ah, este es venezolano es que los venezolanos son así porque uno pero resulta que la mayoría de los venezolanos que estamos fuera Créanme que eh, estamos trabajando honradamente y eh, tratamos de, de dejar una huella bonita mm, por cada lugar donde pasamos en este proceso en el cual nos encontramos. Entonces te mando un abrazo y bueno, espero que muy pronto nos veamos y nos demos un abrazo uh, personalmente, Julio.
0: Igualmente, Elvis Chachito, un abrazo desde aquí, desde Venezuela. Y de mi parte ha sido todo en este nuevo episodio. Estaremos compartiendo nuevamente con otro venezolano más adelante de estos que se encuentran en la diáspora haciendo una nueva vida y grandes cosas. Chao, será hasta la próxima. Este episodio fue presentado por My MyFoodBar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.
4: Alguien con sus pies, y es que como un roce se desborda, mil y un deseo, tantos sentimientos, siento que me enredo en sus cabellos. Como me hace bien, sí que me hace bien, sus caricias tres veces al día me falta la vida. Y me falta usted, me sobran motivos para este querer. Me he enamorado de repente me ha desbocado el corazón. Que hasta me siento desafinado Me he enamorado, me he ilusionado Me ha vuelto loco y desarmado Como me hacen bien, sin sí, que me hacen bien lo besos que te me ha
5: Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies Siento el Caribe
2: Como a una
5: mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar Dejo mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela,
2: la mujer
5: que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez al viento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción de los montes cierro la inmensidad y del río la acuarela y de ti de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas enterrar mi cuerpo cerca del mar ¡Sue!